0: Das hier ist der Sound von Kiew. Und natürlich auch von anderen Teilen der Ukraine. Sirenen, Luftalarm. Allein heute Nacht hat die russische Armee 21 shahed drohnen auf ukrainische Gebiete zugesteuert. 16 davon wurden abgefangen. Eine hat in einem Vorort, nicht weit von hier entfernt, vier Menschen getötet, mitten in der Nacht. Wie man mit dieser Ausnahmesituation umgeht, ja, kann vielleicht kaum einer besser beantworten und erklären als der Bürgermeister von Kiew, der ehemalige Boxweltmeister Vitali Klitschko. Ich war mit ihm im Rathaus verabredet und kann schon mal sagen, an einer Stelle des Gesprächs dachte ich kurz, gleich springt er über den Tisch. Aber... Hören Sie selbst. Herzlich willkommen zur dritten Folge des faz Podcast für Deutschland aus der Ukraine. Heute ist Mittwoch, der 22. März. Mitgearbeitet hat wieder mal die ganze FAZ-Podcast-Redaktion. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin jetzt hier. In der neunten Etage des Rathauses in Kiew, in einem großen Konferenzraum des Bürgermeisters. Mir gegenüber der Mann, der in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben hat. Erst als Sportler, als Boxer, lange Jahre Weltmeister, jetzt Politiker und seit bald neun Jahren verantwortlich für die ukrainische Hauptstadt Kiew, mitten im Krieg.
1: Hallo Vitali Klitschko. Schönen Tag, ich ich begrüße alle in Deutschland von Kiew und äh, vermisse ich Deutschland sehr, weil ich bin festgesteckt mit diesem Krieg äh, in meiner Heimatstadt. Äh, Früher habe ich Gelegenheit gehabt, eine äh, Dienstreise zu haben, privat äh, nach Hausland zu fliegen, nach Deutschland zu besuchen. Äh, jetzt im Moment äh, ganz andere Realität, ganz andere Welt, so habe ich Seit ein Jahr, meine Kinder noch nie gesehen. Seit einem Jahr. Mhm. Seit einem Jahr, nein, dies in Ausland. Und deswegen habe ich eine Gelegenheit, in Deutschland zu sprechen. Liebe Grüße aus oh, Klasse. Ich habe in meinen Vorbereitungen auf unser Gespräch gesehen.
0: Sie waren 16 Jahre lang Profiboxer. Jetzt seit 17 Jahren Politiker. Also schon ja länger. Fühlt sich das für Sie auch so an, dass die Politik nicht nur von der reinen Zeit her gesehen Ihr noch größeres Lebensprojekt
1: ist? Ich habe ich nie gedacht, in Politik zu gehen. Das ist so passiert. Aber leider, wenn du ein bisschen drehen, ja, man kann ein, in, in, in Boxen, Sport wegen Verletzung ein Kampf absagen etwas zu verschieben in Politik. Das ist eine Marathon. Und wenn stehst du, dann verlierst du. Nein, nein, das ist wie mit Fahrrad man kann vergleichen. Wenn nicht du Pedal nicht, dann fährst du nicht. Wenn stehst du, dann fällst du runter. Ja, und deswegen, deswegen habe ich. Ich liebe Sprichworte. Einer davon sagt, willst du gut machen, musst du selbst machen. Deswegen, deswegen ich bin ich zum Politik gekommen und. Habe ich nie gezählt, wie lange ich bin in schon in Politik. Ja, das ist ja, schon, 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 schon seit längerer Zeit. Also äh, man muss kämpfen, weiß ich selbst besser als jemand andere. Und kämpfe ich weiter? Nicht in Boxring, äh, Ich kämpfe in Politik für für meinen Staat, für mein Land, für meine Vision. Und ohne Kampf gibt keinen Sieg. Kämpfe ich.
0: Boxen Sie denn noch?
1: Und nur um sich fit zu halten, ja. sei es ähm, sage ich deswegen. Sage ehrlich, habe ich schon seit längerer Zeit nie geboxt, aber trotzdem Sport mache ich fast jeden Tag. Ah,
0: ja. Wären Sie aber dann dennoch in der Lage, zum Beispiel in einem Kampf Wladimir Putin auszunocken?
1: Wladimir äh, Putin, ja, wenn wird das ist äh, so leicht und einfach, das ist kein das Problem. zu einfach. Ne? Ja, das wird so, äh, zu einfach. Würden Sie gerne? Äh, er ist geistkrank. Und äh, er ist geistkrank, er ist krank von seiner Vision, sowjetische Imperie aufzubauen. Er präsentiert selbst äh, ganz offen, das ist die größte Tragedie für ihn persönlich, das ist Zusammenbruch von Sowjetunion. Und jetzt, er will, ein sowjetisches Reich, russisches Reich wieder aufzubauen. Und er rezeptiert auch eine nicht. Mir und sagt Ukraine war immer Teil von Russland. Äh, wir hören Stimmen in Moskau wegen Polens, äh, wegen baltische Länder und äh, ja, wenn so weit läuft, äh, dann möchte ich sagen, dass es eher deutsche äh, sind in Gefahr auch, weil ein großer Teil von Deutschland war ein Teil von Sowjetreich, Reich, wo Wladimir äh, Putin jahrelang als KGB-Agent gearbeitet hat. Letzte
0: Frage zum Boxen. Sie haben innerhalb von 16 Jahren nur zwei Niederlagen eingesteckt. Wie viele Niederlagen? Das war
1: keine Niederlage. Das, ist, das war eine. Ja, ja das sage Das ist Spaß, aber trotzdem, äh, Niederlage als äh, Verletzung in. Äh, in, in mich, meine, meine, meine Schuld gehabt, äh, jeden, jeden kann verstehen, wenn ein Läufer kann nicht mit einem Bein zu laufen, äh, ein Boxer muss mit einem, ein Arm zu boxen. Ja. Okay, äh, sagen wir eine gut. Niederlage. Sagen wir eine Niederlage? Nein, 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 zwei. Offiziell sind zwei, ist zwei, Offiziell zwei. Das zwei. ist alles, alle, alles andere Ausrede. Das ist, eine Entscheidung, äh, da, dann, aber trotzdem, für mich persönlich war keine Niederlagen, weil die beide, beide, äh, beides Mal, das war Verletzungen. Und äh, in erstes Mal und zweites Mal habe ich, äh, hab ich geführt und die Verletzung hat mich gestoppt. Aber wie viele Niederlagen kassieren Sie als Politiker? Äh, in, als Politiker, in Politik, in Politik, kann erzählt nur eine Niederlage, wenn äh, deine Bevölkerung akzeptiert dich nicht mehr. Und deswegen. Das haben sie noch nicht äh, erlebt. Ja, man kann so lange Politik zu machen, wenn Leute sind zufrieden mit deiner Arbeit, wenn die bitten, Fotos zu machen, oder äh, um zu bekommen, die bedanken dich äh, für deine Arbeit und äh, das bedeutet, machst du das alles richtig. Mhm. Wenn äh, die ak äh, akzeptieren dich überhaupt nicht mehr und spucken auf deinen Rücken. <lacht> Das ist das ist ein gutes Zeichen, das ist auszuhören
0: mit Politik. Sie waren ja schon im Jahr 2014 einer der zentralen Figuren hier in Kiew. Auf dem Maidan ne, als der damalige Präsident Janukowitsch gestürzt wurde, da ging es bei allen Protesten um die große Frage, in welche Richtung sich die Ukraine wendet. Nach Westen oder nach Osten? Sie erinnern sich an diese Zeit sicherlich. Ich erinnere mich richtig gut. Ja. Und dann direkt danach, im Februar 2014, hat Russland die Krim besetzt, annektiert. Das war dann eine direkte Folge des Maidan und der Ausrichtung der Ukraine gegen Westen,
1: in Richtung Westen. Die Russen äh, haben äh, gespürt, dass äh, läuft, äh, schiff, das läuft äh, schief. Das ist äh, nicht so, wie hat die Putin vorgestellt. weil... Äh, Versucht die ganze Zeit, Maidan zu diskreditieren und äh, alles zu steuern. Wenn der hat nicht geschafft, äh, hat angefangen, die Aufgabe an äh, Janukowitsch gegeben, an äh, Menschen äh, zu schießen. Das war blutige äh, Ende und er äh, hat Angst gehabt. Und Russen äh, hat einen Moment äh, genutzt, äh, Krim annexiert. Äh, ja, das ist. Äh, Haben wir das damals in Deutschland nicht ernst genug genommen? Äh, nicht ja. ernst, nicht ja. ernst. Das ist die ganze, die ganze Welt. Äh, damals ich habe ich, ich habe äh, mit äh, Bundeskanzlerin gesprochen habe gesagt, dass es die russische Armee in Osten, der Ukraine, in Lugansk, äh, Donetsk, und äh, hat auch nicht äh, ernst genommen, dass hat keine vorgestellt damals hat keine vorgestellt man kann so frech und aggressiv seine politik zu machen aber wir sehen dass es fingerabdrücke von von Russland die akzeptieren überhaupt nicht die schwäche position wenn du bist schwach die nutzen im nutzen das sofort und du Ukraine war schwach damals in 14 die hat sofort das genutzt Uh, und uh, aber jetzt im Moment Putin denke ich mal verrechnet uh, mit der Aggression der die Ukraine sogar die alle Experten der Welt hat uns paar Tage oder paar Wochen gegeben gegen die stärkste Armee in der Welt, gegen die größte Armee in der Welt, russische Armee aber die Putin hat verrechnet mit uh, Will und Wut und äh, der äh, organische Charakter und äh, Will zum Sieg. Äh, man kann nicht will zum Sieg messen. Man kann spüren, dass nur in Kanz. Und deswegen deswegen äh, das war von äh, nicht erfolgreich äh, und nicht, äh, wie er hat vorgestellt. Uh, und sehr dass es, uh, die, glaube ich er hat nicht vorgestellt, dass uh, Ukraine bekommt eine, eine wahnsinnige internationale Unterstützung weil alle europäischen Länder, die ganze demokratische Wende in der Welt uh, diese uh, Aggression nicht akzeptiert und hat uh, proaktiv uh, gegen sich präsentiert und alle helfen du keine. Der Mieter hat äh, der Mieter hat nicht gerechnet. Er hat glaube ich äh, gedacht, dass genau das gleiche Szenario muss wie in Krim sein. Ein paar Tage, annexiert und danach schon wird viel zu spät etwas zu sagen.
0: Nun sind wir im März 2023. Seit 13 Monaten Krieg. Alles ist noch viel dramatischer als damals 2014. 13 Monate Angriffskrieg. Wie würden Sie Vitali Klitschko, Ihre Aufgabe in dieser Zeit beschreiben?
1: Oh, das <lacht> ist unmöglich zu beschreiben. Weil es so viele sind. Meine Aufgaben in dieser Zeit. Okay, dann brauche ich ein paar Minuten. Von Anfang an, ich bin zuständig von das wir müssen eine, Familie, eine zivile Verteidigung und danach, nach dem Angriff, nach Invasion, wir müssen ganz schnell unsere Bataillone formieren, die Waffe an die zivile Verteidigung zu geben. Wir müssen unsere Stadt schützen, wir müssen unsere Checkpoints bauen. Es war sehr viel Diversionsgruppen in unserer Stadt. Wir müssen vorbereiten. Wir müssen Menschen gleichzeitig evakuieren. Wir müssen mit kommunal, mit, ähm, äh, Transport sehr viele Menschen an west bringen. Gleichzeitig, wir waren, äh, zuständig für Service, was gibt in unseres Land. Um, Auch die Energieversorgung. Ne? Energieversorgung kommt später. Ah, okay. Das wird in, in Herbst, wenn Russen hat gespürt, die ist nicht so erfolgreich in in, in Die hat versucht, unsere Infrastruktur zu zerstören. Und ich nach solchen Aktivitäten möchte ich einen sagen, das ist keine spezielle Operation, das ist kein Krieg, das ist ein Terrorismus. Einfach Putin vor dem, Krieg, vor dem Winter will unsere Anwohner, in unserer Stadt fast 4 Millionen Menschen leben, die größte Stadt in Osteuropa, Kiew, lassen, ohne Heizung im Winter zu leben ohne Elektrizität und ohne Wasser. Wir müssen äh, frieren, sterben, verhungern oder am besten müssen wir unsere Sachen packen und irgendwo nach Deutschland, Polen, Poland, nach anderen Ländern fliegen und machen für ihn die ganze Land frei. Er braucht Ukraine, er braucht uns, Ukraine nicht. Und deswegen, wir waren zuständig für Energieversorgung, das haben wir Nonstop 24 Stunden gearbeitet. Wir müssen ähm, äh, Feuer löschen, wir müssen Menschen retten, wir müssen ähm, arrangieren, äh, was äh, betrifft die Krankenhäuser. Wir müssen eine humanitäre äh, Hilfe bekommen. Wir müssen das alles zusammen zu verteilen. Ähm, danach müssen wir äh, äh, Drohnensysteme zu besorgen, auch äh, Luftabwehr, äh, die Kontakten, internationale Kontakte nutzen und das alles zu installieren in unserer Stadt. Ähm, auch äh, ständig müssen wir kämpfen, äh, weil äh, seit zwei Monaten im Winter unser kommunal Elektrotransport funktioniert nicht. Das einmal Mal in der ganzen Geschichte unsere U-Bahn funktioniert seit zwei Monaten nicht mehr, weil, ich, äh, nicht, weil haben wir äh, ein riesiges Defizit von Energie gehabt haben. Äh, und kann ich wochenlang erzählen, was haben wir in dieser Zeit gemacht? Sehr, sehr viele Herausforderungen. Und gleichzeitig medizinische Behandlung, gleichzeitig Ausbildung für die Kinder, weil es in unserer Stadt geblieben. Gleichzeitig müssen wir an unsere Militär helfen ständig und Verteidigung und Sicherheitsfrage Nummer eins. Ich möchte eine beschreiben. Das ist diese Krieg. Das ist ein Jahr. Das ist eine lange, lange, lange Tag.
0: Ich bin ja jetzt seit fünf Tagen hier in Kiew, war in Butscha, in Irpin, mein Kollege Felix Hoffmann in Kharkiv, in Isium. Hier in Kiew hatten wir, seitdem ich hier bin, jeden Tag etwa Zwei-, dreimal Luftalarm. Allein letzte Nacht sollen 21 Shahed-Drohnen von den Russen abgefeuert worden sein. Laut Kiew Independent sind 16 davon abgefangen worden. Glücklicherweise wohl auch jede, die hier auf Kiew gezielt wurde. Aber ich bin gefühlt immer der Einzige, der in den Luftschutzkeller geht. Die, die, die meisten Menschen, die ich getroffen und kennengelernt habe, die ignorieren das
1: inzwischen. Ähm, Sie auch? Von Anfang an, die alle waren in Bunker gesessen und äh, möchte ich unsere größte Aufgabe, mhm. die Menschen zu informieren äh, über gefährliche Aktivitäten von unseren Feinden, äh, weil. Äh, und wenn jemand geht nicht zum äh, Bunker äh, zum zu einem äh, sicheren Platz, das ist seine persönliche Entscheidung. Mhm. Äh, aber unsere Aufgabe alle zu informieren und die Menschen entscheiden selbst. Aber ich kann verstehen, dass es äh, manchmal ein paar Mal pro Nacht. Menschen müssen äh, rennen zum eine Bunker, dort eine Zeit äh, zu verbringen, danach zu Hause, dann wieder in Bunker, dann zu Hause, am nächsten Tag zur Arbeit, Arbeit zu gehen. Das ist, äh, ist anstrengend und das ist schon monatelang, eine Jahr, Jahr lang solche situation Deswegen, deswegen manchmal habe ich voll Verständnis, wenn die Menschen ignorieren, das und sagen, unsere Luftabwehr funktioniert so gut und wir drücken den Daumen, gehe ich nicht in, in, in den Bunker. Ich bin, das muss ich zugeben, durchaus sehr beeindruckt von
0: den Menschen hier, von ihrer Widerstandsfähigkeit, zum einen vom ungebrochenen Willen, auch nach vorne zu gucken, auch in Butscher habe ich das so erlebt. Woher kommt das? Woher kommt der Charakter dieses offensichtlich unbeugsamen
1: Volkes? Wissen Sie was? das ist, Sehr viele Leute sagen, dass es Putin sagt, Ukraine und Russen, das ist sein Volk. Er hat riesige Fälle. Wenn man sieht, die Geschichte von Ukraine, Ukraine hat immer gekämpft um seine Unabhängigkeit. Wenn sehen wir sehen, dass er ein Teil von unserer Geschichte Kasaki. Ähm, die, äh, und damals war eine Demokratie, weil die hat gewählt, wer wird die Kommandeur von äh, Kasaken ähm, äh, Ukraine hat immer gewesen äh, mit ein Land, wer will unabhängig. Zu sein und äh, das und freie Gefühl ist ganz anders als in Russland. Und wir akzeptieren äh, keine Hetman oder Zar äh, oder äh, Leiter. Jeder hat seine eigene Meinung, Jeder hat seine, jede Meinung verteidigt. Äh, aber in dem Moment, als ähm, Invision Vision kommt, ich war richtig überrascht. Äh, das war Schlange, Kilometer lang von Autos zu erkauern. Am Nacht gehe ich zu meinem Punkt von äh, Territorialverteidigung. Äh, äh, ich war richtig überrascht. Das eine, war eine saukalte Nacht windig. eine Schlange, Kilometer lang stehen, Frauen und Männer stehen, eine Waffe zu bekommen. Die brauchen seinen Pass, die brauchen, eine Papier aufzuführen und danach die bekommen die Waffen. Und die ist entschieden, im Staat zu bleiben, nicht irgendwo zu gehen, die ist bereit sein, zu kämpfen für seine Stadt für seine Heimat, für die Familie. Das war ein wichtiger Punkt. Und habe ich schon tausendmal gehört von unseren Menschen in unserer Stadt, als haben wir damals ein Defizit von Energie. Die Menschen hatten keine Elektrizität gehabt, kein Wasser. Und die Menschen hat gesagt, lieber ohne Strom und Wasser als mit russischen Soldaten. Und denke ich mal, wow. Die Menschen beschweren sich nicht, aber die ist bereit zu kämpfen. Und Russland statt Depression, das ist der Sinn, Sinn, die Menschen ohne Strom und Wasser und Heizung zu leben, dass die Menschen müssen depressiv sein statt Depression zu bekommen. Die Menschen sind wütig geworden und gegen Russland. Gegen nicht depressiv, sondern
0: wütend. Ja. Wäre die Ukraine auch aufgrund dieses Charakters und der Ausrichtung nicht
1: ein perfektes Puzzlestück für die EU? Ähm, ich habe schon zigmal gesagt, ich möchte noch einmal wiederholen. Wir sind Ukraine. Wir sind Europäer. Mit unserer Mentalität das ist eine europäische Mentalität. Ich als Sportler habe durch die ganze Welt gereist. Ich kann das betonen. Mental, wir sind Europäer. Mit unserer Geschichte. Die wir sind Europäer. Geografisch, wir sind Europäer. Das einzige Feld für, für uns, die, äh, was wollen wir? Wir wollen europäische Lebensqualität haben, europäische Regeln, äh, was betrifft Demokratie, was betrifft Werte, was betrifft europäische Werte. Mm, leider wir sind historisch von der Sowjetischen Union, und deswegen gesehen, die sehen wir die super Beispiele. Poland, Tschechische Republik, Tschechische, ne, Slowakei. Die Malige... Mm, der äh, sowjetische Ostblock hat eine wahnsinnige Progress gemacht, ist schon ein Teil von der Familie und die hat äh, eine wahnsinnige Progress, was betrifft die Lebensqualität von seinen Menschen betrifft. Haben Sie denn Hoffnung, Herr Klitschko, dass das mit dem
0: EU-Beitritt schneller geht als die, sagen wir mal, 20 Jahre, wovon viele ja sprechen, bis aus dem Beitrittskandidaten Ukraine dann wirklich ein Mitglied werden kann?
1: Das ist unser Ziel. Aber das ist eine äh, längere Weg. Das ist nicht nur ein äh, offizielle Papier zu unterschreiben, jetzt am dem Moment Ukraine, ein Teil von der Europäischen Union, habe ich schon gesagt, eine Lebensqualität. Wir brauchen sehr viele Reformen zu machen. Wir brauchen sehr viele Sachen in unseres Land zu machen. Was betrifft europäische Regeln und das ist unsere große Aufgabe. Deswegen heute eine Frage Nummer eins Krieg zu stoppen, zurück Krieg zu gewinnen. Frage Nummer zwei: Wir müssen denken schon heute und vorbereiten für day after tomorrow, für Tag nach dem Krieg. Wo werden wir schon die nächsten Schritte zum Europa zu machen? Dafür müssen wir vorbereiten. Wir müssen eine sogenannten Masterplan zu haben, Marshallplan oder egal wie nennen wir das und sehen ähm, äh, lernen von diese äh, vielen Fällen was hat Polen oder Tschechien gemacht und äh, genau das gleiche wegzugehen was das war ein erfolgreicher Weg für unsere Nachbarn und wir, wir sind fest überzeugt und heute mehr als äh, letztes Jahr wie jede Ukraine Überzeugt, wir müssen ein Teil von der europäischen Familie sein, ich glaube, das ist mehr als 90 Prozent dafür, und wir müssen auch ein Teil von NATO sein, weil das war eine riesige Fälle, neutraler Status für die Ukraine. Heute sehen wir Nachfolge Folge. Ja.
0: Sie sind zwar kein offizieller Botschafter für die Ukraine in Deutschland, aber vielleicht dann auch aufgrund Ihrer Vergangenheit in Deutschland auch der mitbedeutendste. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland alles richtig verstehen, was hier passiert?
1: Mm, die letzte Zeit besser schon, aber trotzdem, trotzdem, uh. Ich muss noch sehr viel erklären, erzählen, weil äh, die wahre objektive Informationen sehr wichtig, weil äh, sehr viel Spekulationen und sehr viel, ich, äh, sehr viel äh, die Wirkung von russischer Propaganda, eine riesige Wirkung, sogar in Deutschland, habe ich schon mal mein Erlebnis mit dem sogenannten Putin-Verstehen eine längere Diskussion gehabt und die russische Propaganda hat eine, auch einen riesigen Einfluss in Deutschland und deswegen objektive Informationen sehr wichtig. Deswegen, als habe ich Anfrage von, von Fats bekommen, das mit sie zu treffen, habe ich sofort Ja gesagt. Ist äh, sehr wichtig, die Informationen von der Ukraine zu bekommen, was in der Ukraine passiert, was in wirklich äh, hier in der Ukraine läuft. Und denke ich mal, das wird eine riesige Fälle. Zu denken, der Krieg irgendwo anders, das 1000 Kilometer von mir entfernt, das betrifft mich nicht persönlich, das ist die Frage der Ukraine, ist, ist, ist eine riesige Fälle. Dieser Krieg, schon jeder betroffen in Europäische Union. Und dieser Krieg kann jede äh, treffen und jede berühren äh, in, in der Welt. Bitte, bitte nicht vergessen, wir haben fünf äh, Atomkraftwerke in der Ukraine. Eine davon, die größte in Europa, war schon in Feuer, in Flammen. Und wenn Explosion wird, dann Tschernobyl-Katastrophe zum Vergleich wird eine Kindergarten-Spaziergang, äh, äh, weil äh, in diesem Fall kann betreffen jeder jeder in unsere in unsere Welt und deswegen wir müssen proaktiv sein um diese äh, alles zu machen diesen Krieg zu stoppen um Ukraine zu unterstützen weil äh, die Unterstützung von Ukraine das bedeutet äh, das hat eine Bedeutung die Verteidigung der Europa weil Putin geht so weit, wie weit wir weiter Leuben zu gehen wenn Putin, wenn Ukraine wird nicht erfolgreich der der nächste wird Polen, Slowakei, Tschechei. Und ich schließe nicht aus, wenn Putin wird so stark und Russland wird so stark. Anteil von Deutschland, was ganz nah an Herzen liegt an, äh, bei Putin, wird auch in die Gefahr. Glauben Sie wirklich? Äh, wissen Sie was? Äh, für diese Frage, glauben Sie wirklich, wird ein Krieg? Vor einem Jahr habe ich gesagt, Nein, das normale menschliche Gehirn kann nicht begreifen, in normaler Zeit kann ein Krieg zu sein in Europa, in Mitteleuropa. Und äh, heute bekomme ich von Ihnen eine Frage, glaube ich, wirklich. Äh, wissen, Sie, wissen, wissen Sie was? Gefahr ist da. Und wir müssen gut vorbereitet Und wir müssen. Äh, kalkulieren und äh, die alles äh, machen, was von uns abhängt, das ist, den Krieg zu stoppen, weil dieser Krieg kann viel weit verbreiten als die Ukraine. Nochmal zurück zur deutschen Unterstützung. In
0: welcher Hinsicht, Herr Klitschko, fühlen Sie sich von Deutschland gut unterstützt und
1: in welcher nicht? Ähm, was betrifft Unterstützung, Zuerst, Deutschland ist größte Geld. Gäbe. Ich spreche immer und immer bedanke ich an Deutschland. Wir bekommen sehr viele Kommentarhilfe. Wir bekommen endlich mal Verteidigungswaffen. Ich betone Verteidigungswaffen, weil wir sind Ukraine, ein friedliches Volk, ein friedliches Land. Wir waren niemals aggressiv gegen andere Länder. Aber heute brauchen wir Verteidigungswaffen, weil wir unsere Unabhängigkeit verteidigen, unser Land. Ähm, Russland hat uns angegriffen. Wir müssen und Deswegen wir sind wir dankbar für Waffen. Was bekommen wir aus Deutschland? Aber. Alles läuft so langsam, so bürokratisch. Und äh, für diese Zeit, äh, wir zahlen einen riesigen Preis. Äh, Leben von unseren Menschen, äh, unsere Soldaten, unsere Patrioten. Und das ist eine... ja. Ähm, yeah, äh, das ist äh, das Einzige, was zum Beispiel in Deutschland äh, gefällt mir nicht. Wo kann ich kritisieren? Das ist funktioniert langsam. Ich möchte, ich möchte auf keinen Fall kritisieren. Ich möchte noch, nur Danke sagen. Wir sind sehr, sehr Danke, herzlichen Dank äh, für alles, was mag Deutschland für die Ukraine Aber trotzdem, das ist, äh, wenn die Entscheidung getroffen, bitte schnell zu liefern, weil äh, äh, die Schlimmste, was erlebe ich jeden Tag. Ich bin auch zuständig zur Beerdigung unserer Soldaten in unserer Stadt. Wir haben große Verluste. Das ist gute, gut ausgebildete Menschen, patriotisch. Und äh, ist äh, sehr, sehr schmerzhaft, alles zu sehen, die Älteren. Frauen zu sehen, Kinder von, von äh, unseren Helden, ähm, die gestorbenen Helden. Und ja, die einzige, die äh, Einigung mit der Ukraine, Unterstützung der Ukraine, das ist der Schlüssel für Frieden in Europa. Das ist, das ist äh, sehr, sehr wichtig zu verstehen und die Ukraine weiter unterscheiden, weil wir verteidigen nicht nur uns, wir verteidigen nicht unsere Familie, wir verteidigen auch euch. Wenn wir haben genau das gleiche Werte wir kämpfen für das Werte. Das ist alles, was Russland verbreiten. Das ist eine Lügerei, eine Propaganda. Hier gibt es keine Narzissen, gibt keine Faschisten, gibt keine Radikalen. Was die Russen verbreiten, die verteidigen die russische Bevölkerung in Russland, in Ukraine, weil die ist unter Erpressung leben hier. Also, was? Ich bin halber Russe. Meine Mutter ist Russin. Mutter liebt Le ja, äh, lebenslang in Ukraine und spricht kein Ukrainisch. Spr es gibt keine Frage, welche Nationalität du bist. 70 Nationalitäten, äh, mehr als 70 Nationalitäten in Ukraine. Es ist keine Frage, welche Sprache sprichst du. Die andere Frage. Liebst du Ukraine oder nicht? Wir kämpfen für das Werte. Wir wollen nicht bei Diktatur in Autoritarismus zu, äh, zu leben. Wir wollen als eine freie Land in Europa zu sein. Und dafür kämpfen wir. Und das ist der Kampf um Prinzipien, der Kampf um die Werte. Und äh, deswegen bitte, ohne eure Unterstützung, ohne Unterstützung von Deutschland, ohne Unterstützung von Europa, wir können nicht überleben. Und wir wollen auf keinen Fall zurück. In Sowjetunion. Vielen, vielen Dank, wieder Klitschko. Nicht zu so dank. Und der letzte Message. Alle wissen mich als Boxer. Keiner weiß Bescheid, mein allererster Beruf. Ich habe jahrelang gearbeitet als Tourguide. Ich habe eine Exkursion gemacht in meine Heimatstadt in Kiew. Tatsächlich? Jahrelang. Ich kenne die Stadt. die Stadt. ist Wie alt war wie alt war? Von, 70, von 16 bis zum 19 habe ich gearbeitet und ich kenne die Stadt gut und die Stadt ist wunderschön. Das ist wie in Hamburg, ein Teil in Hügeln, der andere Teil ist flach. Die größte, Land in Europa, die größte Flüsse in Europa, Dnepr, die haben sehr viele Inseln. Die Stadt wie ein riesiger Park, sehr grün. Wir haben so viele historische Gebäude. Wir haben eineinhalbtausend, mehr als eineinhalbtausend Jahre Geschichte unserer Stadt. Und deswegen, die, die kommt, äh, zum unsere Stadt äh, wird, ich verspreche, begeistert. Wie ich bin Stadt. es, ich bin es, ich bin es. Ich wie bin Stadt, beeindruckt. Wie, wie schöne Stadt und ich bin mit meine eigenen Hände Ende die Stadt und äh, zum europäische Werte, zum europäischen Quali Lebensqualität und meine Aufgabe. Jeder, der kommt zu unserer Stadt, muss auf jeden Fall äh, wollen nicht die Stadt zu verlassen und oder wollen zurückzukommen. Deswegen ich werde mich riesig freuen nach dem Frieden. Alle herzlich willkommen. Sie werden bestimmt riesig, riesig überrascht. Wie schöne Stadt, wie gastfreundliche Menschen leben hier. Und äh, ich verspreche und vergesse hier positive Emotionen von Hauptstadt Ukraine. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen und bis zum nächsten.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Für diesen Mittwoch zumindest. Morgen nimmt sie mein Kollege Felix Hoffmann mit auf die Spuren von russischen Kriegsverbrechern. Er hat sich mit Ermittlern getroffen, die solche Verbrechen dokumentieren und eine Friedensnobelpreisträgerin interviewt, die sich dafür einsetzt, dass sich die Verantwortlichen eines Tages ihren Taten stellen müssen. Für aktuelle Nachrichten, das sage ich jetzt jede, jedes Mal in jeder Episode am Ende, bitte auf Faznet schauen, bitte in die Zeitung schauen oder unseren Frühdenker hören. Da kriegen Sie alle wichtigen Informationen. Das war's für heute. Allerbeste Grüße in die Heimat, nach Hause. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.